0: Olá, aqui é a Gláucia e Estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 11, no qual Tistu resolve ajudar o Dr. Mil Males. Foi ao visitar o hospital que Tistu ficou conhecendo a menina doente. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do senhor papai, era um belo hospital. Muito grande, muito limpo e provido de tudo que fosse preciso para cuidar de um doente. As largas janelas deixavam entrar o sol e as paredes eram brancas e luzidias. Tistu não achou que o hospital fosse feio, pelo contrário. No entanto, ele sentiu... Uh, como explicá-lo? Ele sentiu que alguma coisa muito triste ali estava escondida. O doutor Milmales, diretor do hospital, viu-se logo. Era um homem muito sábio e muito bondoso. Tistu achou que ele se parecia um pouco com o jardineiro Bigode, um bigode que não tivesse bigode e que usasse grossos óculos de tartaruga. E Tistu lhe disse o que pensava. A semelhança deve decorrer, respondeu o doutor Milmales, de bigode eu e termos uma tarefa parecida, ele cuida da vida das flores e eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas era imensamente mais difícil. Tistu logo compreendeu. Só de ouvir o Dr. Milmales, então, senhor médico, era travar uma batalha ininterrupta. De um lado a doença, sempre a entrar no corpo das pessoas. Do outro, a saúde, sempre querendo ir embora. E depois, havia mil espécies de doenças e uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não a pudessem reconhecer. Um verdadeiro carnaval. Era preciso desmascará-la, desanimá-la, pô-la para fora e, ao mesmo tempo, atrair a saúde, segurá-la, impedi-la de fugir. Você já esteve doente, Tistu? Perguntou o doutor Milmalis. Nunca, doutor. Nunca mesmo? Realmente o doutor não se lembrava de que tivessem chamado por causa de Tistu. Enquanto dona mamãe tinha muitas enxaquecas e o senhor papai sofria às vezes do estômago. O criado, Karolo, tivera uma bronquite no último inverno, mas Tistu, nada, nada de nada, Eis um garoto que desde o nascimento não sabia o que fosse varicela, resfriado, enfim. Um caso raro de saúde perfeita. Eu lhe agradeço muito a lição que me deu, Dr. Milmales. Ela me interessa muito, disse Tistu. O Dr. Milmales mostrou a Tistu a sala onde se preparavam pequenas pílulas cor de rosa contra tosse, pomada amarela contra bolhas e pós-branquicentos contra a febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente pode olhar através do corpo de uma outra pessoa como através de uma janela para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também a sala com teto de espelho onde se cura apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. Se aqui... Impedem o mal de ir adiante, tudo deveria parecer alegre e feliz, pensava Tistu. Onde estará escondida a tristeza que estou sentindo? O doutor Milmales abriu a porta do quarto da menina doente. — Vou deixar você aqui, Tistu. Venha depois até o meu escritório. Tistu entrou. — Bom dia, disse ele à menininha doente. Ela lhe pareceu muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros se desenrolavam pelo travesseiro. Teria mais ou menos a idade de Tistu. Bom dia, respondeu polidamente, sem mover a cabeça. Seus olhos estavam pregados no, pé, no teto. Tistu sentou-se perto da cama, com um chapéu branco sobre os joelhos. O doutor Milmales me disse que as suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital? Não, respondeu a menina. Sempre muito polida, mas isso não tem importância. Por quê? perguntou o tistu. Porque não tenho lugar nenhum para ir. Pois eu tenho um jardim, disse Tistu, para dizer qualquer coisa. Você tem muita sorte. Se eu tivesse um jardim. Talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Tistu logo olhou para o seu polegar e pensou, se sí, o problema é esse? Mas perguntou ainda, você não se aborrece muito nessa cama? Não muito, ficou olhando o teto. Ficou olhando para o teto, Conta os buraquinhos, flores, seria muito melhor, pensou o Tistu. E se pôs a chamar interiormente, papoulas, papoulas, botões de ouro, margaridas, junquilhos. As sementes entraram pelas janelas, a não ser que Tistu as tenha trazido nos sapatos. Mas em todo caso, você não se sente infeliz? Para a gente saber se é infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. Eu já nasci doente. Tistu compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida nesse quarto, na cabeça da menina. Ele também estava ficando muito triste. Você recebe visitas? Muitas. De manhã antes do almoço, a irmã termômetro. Depois vem o doutor Milmales, Mil Ele é muito bonzinho, conversa comigo e me faz um agrado. Na hora do almoço, chega a irmã Pílula. Depois, com a merenda, chega a irmã Injeção, que dói. E, por fim, vem o um moço de branco, que acha que as minhas pernas estão melhor. Amarra uma cordinha em cada uma, para que elas possam se mover. Todos eles dizem que eu vou sarar, mas eu prefiro ficar olhando para o teto, que não me prega mentiras. Enquanto eu falava, Tistu se tinha levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 11, segunda parte. Então, Tistu é, levantou rapidamente entrou em ação em torno da cama da menina, da menina doente. Para essa menina sarar, pensava ele, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Uma flor com sua maneira de abrir-se, de improvisar surpresas, poderia talvez ajudá-la. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação, que recomeça cada manhã. Um dia, ela entreabre um botão... No outro, desfralda uma folha mais verde, mais verde que uma rã. Num outro, desenrola uma pétala. Talvez essa menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de Tistu não tinha descanso. — Pois eu acho que você vai sarar, disse ele. — Você também acha? — Acho sim, tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu polidamente a menina doente. Você tem a sorte de ter um jardim. O doutor Milmales esperava Tistu atrás de uma grande mesa niquelada, repleta de livros. Então, Tistu, perguntou ele, que foi que você aprendeu? Que sabe da medicina? Aprendi, respondeu Tistu, que a medicina uh, não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi... Para, que a gente, para a gente sarar, é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existem pílulas de esperança? O doutor Milmales ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? É que para cuidar direito dos homens, é preciso amá-los bastante. Ele deu um punhado de caramelos a Tistu e pôs uma boa nota no seu caderno. Mas o doutor Milmales ficou ainda mais espantado no dia seguinte, quando entrou no quarto da menina doente. Ela sorriu, tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno da mesa da cabeceira. Os cobertores eram um edredom de pervincas. A grama crescia no tapete e finalmente a flor a flor em que Tistu se desvelara uma esplendida, esplêndida roseira, que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou um botão, e que subia pela cabeceira da cama ao longo do travesseiro. A menina já não olhava o teto, ela contemplava a flor. De noite, suas pernas começaram a mover-se. A vida era boa. Aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. E após ter lido o capítulo 11, parte 1 e 2, me encontro aqui nessa parte reflexiva deste capítulo. Talvez pela é, pelo significado né, deste capítulo. Onde te estou encontra com o Dr. Milmales? Então, a medicina, a saúde, a cura é algo que permeia, né? Permeia a minha vida, minha rotina, as minhas relações, e que por isso talvez tenha me tocado de uma forma bastante profunda. E é... eu talvez ainda. Busque as palavras, né? Então, o que me chamou a atenção aqui é quando o Tistu, ele, ele fica encantado, né? Com, com o hospital, porque ele imaginava ser um lugar diferente. Então, ele viu um lugar arrumado, organizado, limpo. Porém, ele se deparou com uma sensação de tristeza, né? E como ele, ele se indaga, né? como uma pessoa poderia é, se curar ou sarar se ela se sentia triste. Né? Então, foi quando ele questiona isso, né? ele começa a se questionar em relação a isso. E o doutor Milmales leva Tistu para conhecer uma paciente, a menina doente. Então, ele começa a perceber que essa menina ela deveria de ser uma menina alegre, feliz, né? Mas que ali havia tristeza escondida, né? Então, a frase que ele diz é assim, né? Se aqui impedem o mal de ir adiante, um hospital, né? Se o hospital é um lugar que impedem o mal de ir adiante, tudo deveria parecer alegre e feliz. Porque, ora, é um local que se combate o mal. Onde está escondida a tristeza que eu estou sentindo? E olha que coisa interessante, isso que me remete à questão do campo, né? Como nós, muitas vezes, não percebemos, mas quando a gente entra em determinados lugares ou a gente começa a se relacionar com algumas pessoas, a gente começa a sentir algumas coisas. Onde está escondida a tristeza que estou sentindo? Ele sentiu, né? ele percebeu né, que algo oculto existia ali além daquelas paredes, daquela organização, daquela limpeza, dos medicamentos, da sala cirúrgica, de tudo aquilo que era para combater o mal. Ele sentiu que lá existia um, a tristeza. E isso é muito importante, a gente começar a perceber, a sentir né, os estímulos. Por que, que eu estou sentindo isso? Ontem eu ainda comentava com uma paciente sobre isso, né, que esta semana eu tive uma sensação de exclusão, é, e quando eu me dei conta de que eu estava me sentindo excluída, é, eu precisei, uh, porque aí comecei a ficar chateada, irritada, né, e, e me senti vítima, né, obviamente, então foi onde eu, quando eu me dei conta desse sentimento, eu me chamei Uh, atenção, né? Eu me chamei para uma conversa, para uma reflexão. E aí eu fui perceber que se existe ou existiu em algum momento ações externas que me excluíram, eu me, não me, me excluía mais daquilo. Então, eu preferi estar é, me incluindo novamente naquele contexto, porque eu também faço parte, né? Todos nós fazemos parte. Então, quando a gente encontra a nossa referência, o nosso lugar, por mais que haja intenção ou ação de alguém nesse propósito, não consegue, né? Porque eu, eu, aí eu poderia dizer assim, eu sinto muito, mas eu também pertenço, né? Bom, então, foi isso que Tistu sentiu. Ele sentiu que ali existia uma tristeza escondida. E o Dr. Mil Males, né, deixou ele em contato com a menina. Foi quando ele, então... Começou a observar e fazer as perguntas dele, né, uh, o porquê que então ela estava ali, se ela recebia visitas e coisa e tal. Mas ele começou a perceber o que poderia motivar essa menina a querer uh, estar saudável, né, sarar, né, se a menina não havia encontrado nenhum tipo de perspectiva, né, então, quando ele disse para a menina que ele tinha um jardim, a menina disse, nossa, é feliz de você que tem um jardim, né? Então, ele começou a pensar, hum, então, em vez de ficar olhando para o teto, contando os buraquinhos, talvez seria muito melhor que ela pudesse ver e contar flores, pétalas, botões, enfim, né? tudo aquilo que é o contexto ah, metafórico né, de um jardim. Né? Então, é, ele continua nas observações, né, e ele compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida justamente na cabeça de quem é, está doente, né? no caso aqui, da, na cabeça da menina. E ele também f, é, ficou... É, estava também ficando triste, né? Porque é algo que, como se aquilo contagiasse, né? É, a gente começa a entrar dentro daquele campo de informação. Então é, ele começa a perguntar e aí você recebe visitas, né? E ela conta, então, das visitas que ela recebe, inclusive da injeção que dói e, e do homem de roupa branca, né? O moço de branco que amarra a cordinha para movimentar as pernas dela. Então, veja, cada visita tem uma intenção, cada visita leva um, um, um propósito né, de melhoras, de cura e tudo mais. Porém, se a própria pessoa, se a menina doente, não encontra um significado para aquilo, pode, ela pode estar tomando o melhor remédio, ela pode estar fazendo a melhor fisioterapia, ela pode estar sendo é, cuidada e mimada, né, com muita amorosidade, mas o mal que habita, ou seja, a infelicidade que habita dentro daquela cabecinha, permanece né, corroendo e contaminando né, toda a atmosfera que a circunda. Então, quando ele falava, né, é, ele também pensava né, o que, que poderia acontecer no entorno daquele quarto. Aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Estamos na reflexão do capítulo 11, parte 2. É, então, o Tistu, ele começa a refletir, né? O que aconteceria naquele quarto, né? Se uma flor se abrisse e improvisasse surpresas, será que isso ajudaria... A menina doente, né? Uma flor é, promove verdadeiras adivinhações, porque recomeça a cada manhã. Óbvio que aqui, aqui nós estamos falando em metáforas, né? Então, a cada estímulo né, que nós nos é, atribuímos, né, que nós nos colocamos em direção, nos causa verdadeiras ah, Desabrochar mesmo, né? A cada dia a gente percebe algo diferente, a gente amplia as nossas é, consciências. Por quê? Porque a gente precisa desejar e precisa nos colocar ao recomeço de cada manhã. Há sempre algo novo, algo inusitado, algo que pode ser diferente do dia anterior, né? Então, ele diz que um dia, então, entreabre um botão... Né? Num outro desfralda uma folha, uma folha verde, mais verde do que uma rã. Então, assim, nós podemos nos surpreender com as pequenas delicadezas, com as pequenas nuances que o dia pode nos oferecer. Né? Um detalhe, um cumprimento, um elogio, um, né? uh, uh, um pequena, uma pequena gentileza que a gente pode fazer ou né, receber de alguém pode modificar o nosso dia, pode dar um tom e um brilho diferente. Então, o Tistú, ele, ele pensa, né, que talvez essa menina esquecesse a doença, né, é, quando ela esperasse a cada dia uma surpresa diferente. Então, quando nós não perdemos a esperança, quando nós nos colocamos diante da vida como uma grande uh, sacolinha de surpresas, né, a gente não fica fadado a, a uma sentença, né? já está decidido. A minha vida já está uh, demarcada pelo sofrimento, pelo fracasso, pela dor, pela frustração, pelo insucesso. Então, se nós nos colocarmos como a menina doente que havia recebido um, um diagnóstico, uh, a tristeza nos toma, então a gente desiste, a gente começa a desistir. Ah, isso não vale a pena. Ah, isso não vai dar certo de novo. Ah, então, o que que diz tu? Ele, ele se remete? Ele se remete à metáfora do jardim, à metáfora da flor, no sentido de que cada dia um broto novo surge, uma cor nova surge, e que pode nos surpreender, sendo mais verde do que a rã. Então, é desta forma né, que ele nos convida a olhar para a vida, a olhar para os desafios, a olhar para a tristeza. Então, o polegar de Tistu não tinha descanso, né? Ele foi passando aquele polegar por todo o quarto, enfim. Né? E aí, o professor Mil -Males deu uma boa nota para, para o Tistu, né? Ele realmente percebeu que o menino havia tido interesse pelo tema e tudo mais. Mas ele se surpreendeu, né? ficou espantado, quando ele, no outro dia, né, é, ele entrou no quarto da menina e ela sorriu, né, a menina sorriu, ela tinha despertado em pleno campo. Olha, quando a gente é, percebe que o, o olhar, ele sai do tapete, ele sai do solo e ele vem para o horizonte ou para as estrelas, há ali uma mudança de postura. Há uma mudança não só fisiológica, mas uma mudança de contexto. O depressivo, a pessoa triste, melancólica, ela tem o olhar para baixo. A postura dos ombros, a postura da coluna é curvada para baixo. Né? Então, uma vez eu fui... É surpreendida pelo questionamento de um mestre, de um professor, que ele dizia, você já viu alguém chorar olhando para cima? Né? É, As lágrimas se recolhem, né? ele disse. É, As pessoas quando choram, elas se embotam, elas se curvam para baixo. É como se a água então descesse como cachoeira. Né? As lágrimas descessem como cachoeira. Então, quer dizer, o nosso, a nossa postura fisiológica também pode mudar o estado emocional. Né? um estado espiritual. Então, o doutor Mil Males percebe que essa menina sorriu, né? Vê, então, ela rodeada das flores. E o que acontece? A menina já não olhava mais para o teto e nem ficava mais contando os buraquinhos. Ela contemplava a flor. Então, se vocês levarem desta, desta reflexão, esta frase, para mim é o que mais me toca a alma, né? A menina já não olhava mais o teto, ela contemplava a flor. Que possamos todos né, é, deixarmos a contemplação passiva, a contemplação é, estagnada, sem perspectiva, e que todos nós possamos né, contemplar a flor, né, contemplar o jardim, contemplar as estrelas, contemplar o horizonte numa postura ereta, numa postura é, de desejo realmente e de, e de crença mesmo, né? de acreditar né? uh, que amanhã nós temos sempre muito mais possibilidades do que nós tivemos hoje e que a nossa postura diante da vida faz toda a diferença. Então, a menina já não contemplava mais o teto e sim contemplava a flor. Fiquem com Deus, um grande abraço e até breve.